0: מקום אליו הולכים, או מקום שהולך איתן. שלושה סיפורים קצרים על גן עדן וגהנום. מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il הדייט של אתמול בערב היה דייט מהגהנום. או אחריימה של אבא שלי הוא פשוט גן עדן. המונחים גן עדן וגהנום הפכו שגורים בשפה היומיומית שלנו, ומשמשים כמילות תיאור לטוב ורע. אך במסורות מסוימות נהגו ונוהגים להתייחס אל השניים כאל מקומות פיזיים שאליהם מגיעים לאחר המוות. הצדיקים ימשיכו הלאה אל גן העדן, והחוטאים לגיהנום. לצד זאת, לא מעט פילוסופיות תרבותיות נוהגות להתייחס אל שני המושגים כאל מצבים מנטליים המאפיינים את חייו של האדם בעודו מהלך על הכדור. גן עדן מתאר מצב תודעתי מסוים. שבו שוהה האדם וחווה כי טוב, וגהינום הוא מצב תודעתי המייצר סבל. את התובנות בנוגע לאותם מצבים תודעתיים, מיין עשה ואל תעשה של תקופת הברונזה, מעבירים בצורת סיפורי עם ואגדות מדור לדור במשך אלפי שנים. אז מה אותם מצבים מנטליים, וכיצד ניתן להעביר את החיים בגן עדן ולא בגהינום? מסתבר שהתשובה משתנה בין תרבויות ובכל קהילה תובנות אחרות שיובילו אותנו לתחושה הטובה אותה אנו מכנים גן עדן. שלושה סיפורים עממיים יכולים לשמש אותנו כדוגמאות לשיח. סיפור זן, הסמוראי והנזיר סמוראי ניגש אל נזיר זן, הוא ביקש ממנו שיספר לו על גן עדן וגיהנום. שיתאר לו אותם, וילמד אותו על אודות השניים. אינך מוכן ואינך ראוי, ענה נזיר הזן וסירב. מששמע זאת הסמוראי, התמלה ליבו חימה ותסכול. הוא הניף חרבו אל על, ואיים על חייו של הנזיר. ספר לי מיד, ולא אפגע בך, גער בו הסמוראי. כתגובה, ישיב הנזיר ברוך. זה, ידידי, גיהנום. משהבין הסמוראי את השיעור, נמלא לי בו חרטה, והוא ביקש את של הנזיר. תודה לך, נזיר יקר, על השיעור החשוב שהענקת לי, ומכל לי בבקשה על התנהגותי האלימה. הביט בו הנזיר בחמלה והשיב, וזהו, ידידי, גן העדן. בסיפור זה, מצב תודעתי של חמלה והוקרת תודה משו לגן העדן, ויהירות, חוסר סבלנות וכעס לעומת זו, משולים לגיהנום. אפשר לומר שהשניים מתארים נקודת מוצא להתבוננות בסיטואציה, ולרוב מדובר על סיטואציה בין אישית. מטאפורת הכדור הגדול שבאמצע החדר עוסקת בקבוצת אנשים הנכנסת לחדר עגול שבמרכזו כדור ענק שחציו כחול וחציו לבן. כל אחד מתיישב על כיסא במעגל סביב הכדור, והקבוצה נשאלת מה הם רואים. מחצית הקבוצה מתארת כדור כחול, ואילו המחצית השנייה מתארת כדור לבן. ליושבים במעגל יהיה קשה מאוד לקבל את נקודת מבטם של היושבים ממול, והם ייטו לחשוב כי הם טועים. אבל האם יש בכלל טועים וצודקים? כל מי שיושב במעגל, מתאר באופן כן את מה שרואות עיניו, ומשוכנע בתשובתו. האמת היא שאנחנו הרבה פעמים פשוט לא רואים את נקודת המבט של האחר. גם אם נעשה סוויץ' להסתכלות אנטומית של גוף האדם, יש 180 מעלות שאנחנו יכולים לראות כשנסובב את ראשנו מצד לצד. אך קיימות 180 מעלות נוספות שאיננו יכולים לראות. ורק בעזרתו של אדם נוסף נוכל להתוודע אליהן. או בעזרת מראה. אבל ניצמד לדוגמה, כי גם על מראה יש הרבה מה לומר. אם נצא מנקודת הנחה, שבדרך כלל קיימת לפחות עוד נקודת מבט אחת שאנחנו לא רואים, זה יכול להקל עלינו להגיב בענווה ובהוקרת תודה למפגשים בין אישיים. אולי זה שחתך אותי עכשיו בכביש ממהר לא עלינו לניתוח של בן משפחה בבית החולים. ואולי התשובה השלילית והמתסכלת שקיבלנו מהבוס נובעת משיקולים רלוונטיים המשרתים את טובתנו, שלא שמנו לב אליהם. ואולי הנזיר יודע מה הוא עושה. וכמובן, אולי גם לא. אולי אין סיבה מוצדקת למהירות המופרזת הזו. ואולי התשובה שקיבלנו, באמת חסרת שחר. אבל ההבדל בין להתחיל עם המחשבה הזו ולבחון את הסיטואציה מתוך חמלה והוקרת תודה, לראות בה הזדמנות, ובין כעס, עצבים ואלימות שממלאים את ליבנו, הוא ההבדל בין גן העדן לגיהנום. כך על פי הזן. סיפור שני הוא סיפור עממי על אדם וחברו. אדם וכלבו כמו כל היצורים החיים, הגיעו לשמיים. הם הלכו זה לצד זה, לאורכה של חומה גבוהה, בשביל של אבני זהב משתלבות. משהגיעו לשער כניסה זוהר, מעוטר פנינים, פגשו בשומר היושב על כורסת אור נוחה. שאל האיש את השומר, להיכן הגיעו, ועלה השיב, גן העדן הוא כאן, ממש לפניכם. שמחו השניים, והאיש הוסיף ושאל, אם יוכלו וכלבו להיכנס, והרי הם צמאים מאוד. בוודאי שתוכל לשיב השומר לאיש, אך לחיות מחמד הכניסה אסורה. על הכלב יהיה להישאר בחוץ. מבלי לחשוב פעמיים, המשיך האיש בדרכו עם כלבו, וויתר על המים ועל הפיתוי שבכניסה אל גן העדן הנוצץ. הדרך הפכה משובשת ומוזנחת, ובשלב מסוים הגיעו השניים לשער עץ עלוב למראה, ללא כל גדר מסביב. ליד השער עמד שומר חביב וקרא ספר. בשואלם את השומר אם יוכלו להיכנס ולשתות, השיב האחרון, בשמחה, הם שניהם מוזמנים, ויש מים ומשקאות לרוב. משתאה האדם לאן הגיעו, השיב השומר, זהו גן עדן. בזמן ששתו השניים, שאל האיש, כיצד זה שבמקום הקודם שבו הם עצרו, אמרו להם כי שם הוא גן עדן. ענה להם השומר, כי זהו הגהנום, וטוב שנחלט לכם משם. שהם משתמשים בשם שלכם, שאל האיש. בכלל לא ענה שומר, אנחנו דווקא שמחים שהם לוקחים אליהם את כל אלו המחפשים את גן העדן, אבל מוכנים להפקיר את חבריהם בחוץ בשביל להימצא בו. הפעם, מה שיטה את כף המאזניים הוא ערך החברות. הכלב, הידוע לכל כחברו הטוב ביותר של האדם, מסמל בסיפור חבר על שלל צורותיו. אלה שיבחרו בטובת הכלל, שלא יפקירו את חבריהם גם לטובת מענה על תשוקותיהם, הם אלו שיגיעו לגן עדן. אם ניקח את התובנה לחיי היומיום, ונעיר את ההכרה שלנו תחת תורה, הרי שאנחנו מקבלים תיאור של אדם, החי את חייו בנתינה ובדאגה לאחר, בטיפוח החברה המקיפה אותו, בפיתוח קשרים בין אישיים עמוקים ובעלי ערך. וזהו, גן העדן. בניגוד לכך, גיהנום יהווה אורח חיים בו אין ערך לחברות. האדם שמצוי בו דואג לעצמו, ושם את טובתו לפני הכל. פירוש פשוט יחסית של המונח קרמה הוא מה שתיתן ומה שתקבל. כלומר, כאשר אנחנו מטפחים חברות, מפרגנים לחברים שלנו ודואגים להם, אנחנו מקבלים בחזרה חברה מפרגנת ומטפחת. בעצם, ביחסנו אל אחר אנחנו בונים גם את האטמוספירה שלנו. אם נעצים את האנשים שסביבנו, נחיה בחברה מועצמת, פורחת ונעימה. ולא צריך להכביר במילים לגבי כמה נעים זה יהיה. גן עדן של ממש. הסיפור השלישי הוא סיפור חסידי, שנקרא להוציא את העז. אביון אחד הגיע אל הרב ואמר לו, כבוד הרב, בבקשה תעזור לי. אנחנו משפחה גדולה, מרובת נפשות, החיה בבית דל וקטן. בלילה, כדי שיהיה לכולם מקום לישון, אנו מניחים מזרנים על רצפת הבית, וביום מרימים את כולם על מנת שנוכל להסתובב בו. אם אחד מבני המשפחה מגיע מאוחר, עליו לדרוך על כולם בכדי להיכנס, צפוף נורא והמתח עולה. בקושי אפשר לנשום, ומריבות מתרחשות לרוב. אנחנו חיים בגיהנום, מה אפשר לעשות? הרב האזין בקשב רב. חשב, ווידא עם האיש כי הוא בטח בו, ומוכן לעשות כל מה שיורה לו על מנת לפתור את המצב. מי שנהנה בחיוב אמר, קח עז, והכנס אותה הביתה. להכניס גם אז, הסתייג האיש, אבל כבוד הרב, הרי כל כך צפוף. זה רק יכניס מתח נוסף ויקשה על כולנו את החיים, ואבוי לנו מהריח. אולם הרב רק הניח את ידו על ליבו, וביקש מהאיש לסמוך עליו ולחזור בעוד שבוע. כעבור שבעה ימים חזר העני אל הרב, עיניו טרוטות וכתפיו שפופות. שיתף העני את הרב בכך שהמצב רע עוד יותר. העז תופסת מקום, עושה בלאגן, היא אינה מאולפת ומפריעה לכל בני הבית. קח עז נוספת והכנס אותה לבית, ענה הרב, וסרב לדון באפשרויות אחרות. בתום מספר שבועות קרא הרב לאיש, ושאל אותו מה מצבם. אה, אנחנו לא רק ספונים בצפיפות בבית, וסובלים מהריח ומהרעש הנורא. העיזים רבות בינן לבין עצמן, הן אוכלות לנו את מעט האוכל הקיים, והילדים בוכים בלי הפסקה. זו קטסטרופה של ממש, אני לא מבין. למה שתגרום לנו לחוויה שכזו? ענה האיש העני בתשישות. הבנתי, אמר הרב. עכשיו, בבקשה ממך, חזור הביתה, הוצא את שתי העיזים, וחזור אליי כעבור שבוע כדי לעדכן. כבר למחרת היום חזר העני, פניו קורנות וחיוך מרוח על שפתיו. כבוד הרב, איזו הקלה גדולה! הבית סוף סוף מרווח, ויש מקום לכולם. הילדים לא רבים. ואיש שמח על חברת רעהו. אנחנו מעריכים את קולות הצחוק והשיח של הבית, ומלאים בסובלנות. העברת אותנו לגנדן. עדן. על פי היהדות, כזה הוא גן עדן. מצב מנטלי, בו אנו מוקירים תודה על מה שיש. איננו משווים, ואיננו עסוקים במה חסר לנו. אנחנו זוכרים תמיד כי יכול היה להיות פחות טוב, וממקדים את תשומת ליבנו בחצי הכוס המלאה. הרב בסיפור לא העביר את המשפחה לגן עדן. המציאות בה הם חיים נשארה בדיוק כפי שהייתה, והדבר היחידי שהשתנה הוא התודעה שדרכה הם תופסים את אותה מציאות. לא סתם משברים מסוימים בחיינו מטלטלים את תפיסת המציאות שלנו. זה קצת דומה להנחת הרווחה הנפלטת כאשר חולף לו צל של סכנה ועובר אותנו. אך האם אנחנו חייבים לחכות לאיזה שתיפול לתוך הבית בשביל לשנות את נקודת המבט? שלושה סיפורים, וכולם מעין נקודות מבט על נקודות מבט. ניכר כי איך שלא הופכים את זה, גן העדן והגיהנום הם הדרך שבה אנו תופסים את המציאות. וזו הרי תמיד אחת, אבל הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו עליה, הוא מה שיעטוף אותנו בגן עדן או בגיהנום. יש ציטוט של הסופר ניל גיימן, האומר, אני חושב שגיהנום הוא משהו שאתה סוחב איתך לכל מקום, ולא מקום שאליו אתה הולך. והדבר נכון גם לגבי גן עדן. יכול להיות שלהגיע למצב שבו אנחנו לוקחים את גן עדן איתנו לכל מקום, ידרוש יותר השקעה תחילית. אבל בלון גראן יהיה הרבה יותר קל לנסיעה. יותר מזה, נשמע מאוד לא פשוט לשוטט ברחבי הגלובוס עם גיהינום על הכתפיים ולחפש את גן העדן להיחלץ אליו. החיפוש אחר גן עדן יכול לקחת זמן, אז לפחות שיתבצע עם גב זקוף ומשוחרר.